0: Hello, vous avez lancé un nouvel épisode de Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Dans Alphabet, le groupe qui possède entre autres Google, il y a une entreprise dont on entend de plus en plus parler, Sidewalk. Salut Valentin. Salut Ambrose. En, tu es donc en face de moi pour nous détailler ah oui. cette start-up.
1: Oui, alors allons-y. Allons-y. Quelle mission a Sidewalk Alors Sidewalk a une mission principale qui est la réorganisation des espaces urbains. C'est assez, assez large, mais l'objectif derrière, c'est de concevoir des quartiers qui mettent en avant les piétons, qui sont vraiment au cœur du projet de conception de ces quartiers-là. Donc on est un peu dans la smart city puisqu'il y a de la connexion, un petit peu avec des objets connectés, enfin de l'intelligence, de mais c'est surtout de l'intelligence urbaine, donc ce qu'on devrait un petit peu avoir dans les, dans les décennies qui viennent lorsqu'on va essayer de reconcevoir ou de concevoir des quartiers.
0: C'est intéressant ce que tu dis, d'ailleurs je recommande de regarder un, un reportage sur Arte qui est passé il y a quelques jours, qui est en replay qui s'appelle « On a mangé la terre » et qui parle justement euh, de l'avènement de la voiture et avant la voiture, c'était le piéton qui était prioritaire partout en ville et l'aménagement n'était pas du tout le même donc c'est intéressant de voir qu'on qu revient au basique en quelque sorte. Euh, on retrouve de l'esprit web euh, derrière Sadwalk évidemment, parce que c'est quand même une start-up euh, et on va parler personnalisation. Concrètement, comment Sadwalk réorganise la
1: ville côté personnalisation alors côté personnalisation je trouve que Sadwalk fonctionne un petit peu comme moi quand je jouais à César 3 tu vois je faisais des, des quartiers, des blocs c'est très propre, très, très propre aussi à la culture américaine ça fonctionne comme des grands carrés euh, donc plutôt d'avoir des blocs, ils enfin, il préfèrent il préfère, ça des super blocs vu qu'ils sont super intelligents, super, super tout et euh, du coup c'est des blocs de 8 pâtés de maison par 8 pâtés de maison derrière tu as des rues piétonnes et ensuite tu as une évolution avec la rue piétonne plus la piste cyclable, ensuite une évolution où tu ajoutes une voie pour faire passer des transports en commun type tram et ensuite une voie pour faire passer les voitures donc les voitures arrivent vraiment en dernier lieu lorsqu'on lorsqu conçoit un tel quartier derrière il y a l'intégration de mobilier urbain intelligent donc soit qui traque un petit peu tout ce qui se passe soit qui envoie de la lumière pour envoyer des indications euh, par exemple ça peut être euh, en fonction, pour capter la densité des piétons sur telle rue ou, euh, ou savoir qu'à c'est l'heure de pointe, donc envoyer une information pour dire aux voitures que c'est pas, pas le moment de passer dans cette rue et que les, les, les transports en commun sont prioritaires euh, Il y aussi et du coup il y a une adaptation qui est assez continue aux besoins des riverains à la vie du quartier donc c'est vraiment quelque chose qui est, qui, est, qui, est, qui est très conçu mais qui reste encore assez, assez dans, le, dans, dans, dans le concept et qu'on aimerait bien voir un petit peu plus généralisé je vois, on parle souvent
0: de surveillance hein, dans ce podcast. On aime bien la Chine pour ça. Oui. <rire> on sait que les villes possèdent des millions de caméras qui nous surveillent. Sal propose de faire mûrir ce sujet, qui en est véritablement un, et... Euh est-ce que tu peux nous dire comment
1: euh, ils, vont, ils vont révéler ce sujet ouais, Alors C'est un peu capillotracté, mais en parallèle du, de la conception de ces, euh, ces blocs-là, elle euh, développe une signalétique euh, qui est très améliorée. Et du coup, euh, elle explique simplement, euh, par exemple, le rôle d'une technologie et son but, sa vocation première, avec un hexagone. Ensuite, le type de données qui est récolté avec un rond. Et ensuite, le mode de stockage avec un carré derrière tu as une application pour voir un petit peu et contrôler ce qui va se passer c'est hyper complet et derrière aussi c'est de la signalétique qui peut très bien être ajoutée sur un mobilier urbain qui va te donner une petite information donc par exemple si tu as un feu tricolore et que tu vois une caméra dessus et une autre une espèce de borne qui va peut-être servir de borne wifi et si tu te connectes dessus par exemple et dessus tu as peut-être un petit écriteau qui va te dire voilà ce, 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 ce poteau là il sert à ça, il collecte telle donnée pour telle utilisation et derrière, comment est-ce qu'on la stocke Est-ce que cette donnée, elle va, elle va être supprimée au bout de 30 jours, au bout d'une semaine, au bout de deux heures Voilà, ça te permet, toi, d'être plus conscient de ce que font euh, les smart cities et tes données, et surtout d'être plus conscient de la vraie vocation de, du mobilier urbain et de ne pas vouloir euh, foutre des tags euh, sur des caméras urbaines parce que peut-être mmh. qu'elles vont t'aider à te protéger et peut-être qu'elles ne vont pas vouloir te fliquer. Une info plutôt personnelle, Valentin, je te demande ton avis à
0: toi. Mmh. Euh, Est-ce que tu penses que cette entreprise, euh, très proche de Google du coup,
1: a la capacité de changer euh, nos villes euh, Je pense que d'abord aux états unis oui, parce que ça fonctionne en bloc, parce qu'il y a des régions qui sont très urbanisées ou qui s'urbanisent assez vite. Euh, donc elle aura peut-être une vocation première mais dans des villes en France déjà on n'a pas du tout la même réflexion euh, des quartiers euh, parce qu'on est aussi un, un pays qui a une histoire euh, dans les villes assez, beaucoup plus, euh, plus ancienne, donc on ne fonctionne pas du tout en bloc euh, donc aux états unis oui euh, en France ou dans d'autres pays ça sera fonctionnel mais pour euh, des bobos pour des gens qui, ont de, qui sont plutôt au CSP parce que ça coûte, ça coûte très cher ce sera peut-être des logements qui seront euh, pas toujours accessibles à moins que ce soit déjà pris en compte dans la conception de ces blocs là euh, une mixité sociale arriver à mélanger euh, différentes euh, CSP au même endroit les faire vivre, euh, leur donner tout ce dont elles ont besoin pour euh, aller au sport, pour les crèches pour l'école pour, euh, se, pour se rencontrer, du coup arriver à mélanger les communautés, c'est un peu utopiste. Et euh, bah, pour moi, ça, 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 ça me rappelle un petit peu, euh, bah, je, vais, je vais aller un petit peu plus loin que ça, mais euh, Larry Page et son projet d'avoir de, 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 une île Google et de créer une, une, une société un petit peu indépendante et... Euh, et c'est très utopique, mais je pense que c'est un petit peu le projet qu'il y avait derrière ça. Et euh, peut-être qu'un jour, voilà, on verra euh, des gens très riches de la Silicon Valley euh, racheter une île tous ensemble, ou euh, un GAFA rachètera une île et euh, créera leur, son, sa, sa propre ville, son propre quartier, avec sa propre euh, politique, sa propre façon de, de gérer un peu les communautés. Et, euh, le et début de la fin C'est ça. ça. Peut-être pas le début de la fin, peut-être une, une piste intéressante. Et peut-être que voilà, après, c'est peut-être au gouvernement aussi de d'impliquer un petit peu plus ces projets-là, de, de tester. Mais voilà, je pense que si la mixité sociale et si un urbanisme intelligent et écolo est intégré, moi, y vois, je ne peux pas, pas m'y opposer. On peut bien toujours cool. se poser
0: la question, évidemment, du but ultime d'une entreprise pour du bien commun, donc c'est peut-être là-dessus que le sujet ira, ah, mais là, good, là, là on part sur un débat qui serait bien plus long ouais. Mais c'est une idée de podcast on, euh, on va euh, la garder sur le <rire> Voilà. <rire> merci Valentin Je prie. Euh, bon allez, euh, c'est un nouveau sujet pour Google, en effet, c'est un appétit qui est toujours gargantuesque euh, donc euh, voilà, maintenant on s'attaque à la ville et pourquoi pas on va suivre tout cela et yeah. on se dit à très
1: vite à très vite